0: Gleich geschafft das Wochenende naht. Vorher noch willkommen zu was jetzt dem Nachrichtenupdate von Zeit Online am Freitag dem 10. September. Ich bin Rita Lauter und das ist NRW Ministerpräsident Laschet heute im Bundesrat.
1: Das ist ein wichtiger Schritt, über den wir lange diskutiert haben, der jetzt kommt, nämlich dass die Hospitalisierungsrate nun neuer Leitindikator für die Ergreifung von
0: Corona-Maßnahmen ist. Ob das wirklich so sinnvoll ist, dazu gleich mehr. Und die Stiko empfiehlt Schwangeren jetzt doch die Corona-Impfung. Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Es war die Fieberkurve der Pandemiegesellschaft, die Corona-Inzidenz, also die Zahl, wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen infiziert hatten. Davon hat die Politik viele Einschränkungen und Lockdowns abhängig gemacht. Doch das soll jetzt vorbei sein. Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat für eine neue Messlatte für schärfere Maßnahmen gestimmt, die sogenannte Hospitalisierungsrate. Das will ich besprechen mit unserem Datenspezialisten Christian End. Hallo, Christian. Hi Rita. Erstmal, was genau ist diese Hospitalisierungsrate?
2: Bei diesem neuen Indikator geht es um die Zahl der Menschen, die wegen einer Covid-Erkrankung ins Krankenhaus müssen. Also im Gegensatz zur herkömmlichen Inzidenz, wo jeder positive Test einfließt, werden jetzt nur die schweren Verläufe gezählt, die dann auch eine Belastung fürs Gesundheitssystem darstellen.
0: Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Laschet, argumentiert ja mit den Impfungen.
2: Gerade weil die Impfungen vorangehen,
1: weil sie weiter vorangehen sollten, ist dieser neue Indikator
2: hilfreich für alles, was wir in der Corona-Politik der nächsten Monate beschließen.
0: Ist das plausibel?
2: Ja, das kann man schon so argumentieren. Die Impfung schützt ja sehr gut vor schweren Verläufen. Das heißt, wer zweimal geimpft ist, und sich dann trotzdem noch ansteckt, der hat ein wirklich sehr kleines Risiko, ernsthaft zu erkranken. Und darum hat es schon eine gewisse Berechtigung, jetzt an der Stelle zu sagen, wir schauen vor allem auf die Belastung fürs Gesundheitssystem und die misst eben die Hospitalisierungsrate ganz gut.
0: Und ihr habt euch genauer damit beschäftigt und haltet das trotzdem nicht für einen geeigneten Maßstab. Warum?
2: Da gibt es zwei Punkte. Man könnte jetzt grundsätzlich sagen, es wäre vielleicht doch besser, noch bei der Inzidenz zu bleiben, weil wir dann einfach schneller sehen, die geht nach oben und dann sofort reagieren können, wenn uns die Sache außer Kontrolle gerät. Weil bis die Leute dann auch im Krankenhaus sind, da vergeht ja immer ein bisschen Zeit. Aber gut, das kann man so und so sehen. Das ist jetzt politisch so entschieden worden. Ist, denke ich, in Ordnung, jetzt auch die Hospitalisierungen anzuschauen. Aber dann haben wir jetzt eben noch mal festgestellt, dass die ganz konkrete Art, wie diese Hospitalisierungsrate vom Robert-Koch-Institut berechnet wird, dass die sehr fragwürdig ist. Wir haben die Zahlen dann nochmal ausgewertet in der Rückschau und festgestellt, die zählen das nicht vollständig. Und im Nachhinein stellt sich raus, die Hospitalisierungsrate wäre sehr viel höher gewesen, im Durchschnitt um 60 Prozent als vom RKI berechnet, also die Werte sind nicht plausibel, so wie die veröffentlicht werden.
0: Und eure große Analyse mit diesen Berechnungsschwierigkeiten dazu erscheint heute auf Zeit Online. Danke dir, Christian. Danke dir, Rita. Die Länderkammer hat heute außerdem weitere Beschlüsse abgesegnet. Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen dürfen künftig vom Arbeitgeber nach ihrem Impfstatus gefragt werden. Außerdem sind die Fluthilfen des Bundes und der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschülerinnen und Schüler ab 2026 beschlossene Sache. Die Impfkampagne stockt, doch womöglich geht es in einer Gruppe jetzt ganz schnell voran. Die Ständige Impfkommission empfiehlt Schwangeren ab dem vierten Monat jetzt nämlich, sich impfen zu lassen. Die Münchner Frauenärztin Dr. Röbel-Mathieu, die auch Mitglied in der STIKO ist, sagte: Die Sicherheitsdaten haben kein Risiko für ein Signal gezeigt, dass durch die Impfung eben irgendwelche unerwünschten, schweren Komplikationen aufgetreten wären, obwohl man dazu sagen muss, dass die Datenlage zur Sicherheit nach wie vor begrenzt ist. Zeit für eine Telefonvisite von Ingo Arzt, meinem Kollegen aus dem Gesundheitsressort. Grüß dich. Grüß dich Rita. Was sagt denn die begrenzte Datenlage zu Impfungen von Schwangeren?
1: Die besagt, dass man ein wenige Monate nach Beginn der Impfungen tatsächlich noch nicht so viel wissen kann wie bei anderen Impfstoffen. Es gibt mittlerweile recht viel sogenannte Real-World-Data. Also man hat in der echten Welt Frauen bereits geimpft, in der Größenordnung von mehreren 10.000 in den USA oder auch Israel. Und dann hat man eben ausgewertet, wie oft bekommen die Geimpften beispielsweise Frühgeburten oder andere Komplikationen im Vergleich zu den Ungeimpften. Und da gab es keine Signale, dass das bei den Geimpften irgendwie verstärkt vorkäme. Wo es quasi wenig Daten gibt, ist bei tatsächlich klinischen Beobachtungen. Also, dass man einfach zwei Gruppen macht. Die einen impft man, die anderen nicht. Und dann wertet man das aus. So funktionieren klinische Studien. Und da gibt es eben noch relativ wenige Daten dazu von einigen Tausenden Schwangeren, die bei solchen Studien mitgemacht haben. Aber bei anderen Impfstoffen gibt es eben, wenn man die dann empfiehlt oder zulässt, in der Regel deutlich mehr Daten dazu.
0: Das STIKO-Mitglied Professor Bogdan hat ja auch darauf hingewiesen, dass
2: wir immer zwei Leben zu betrachten haben, das Leben der Mutter und deren Umstände und natürlich auch das Leben des werdenden Kindes. Das heißt, da ist natürlich die Anforderung an Sicherheit, an Verträglichkeit besonders hoch.
0: Du kritisierst diese Empfehlung dennoch als zu spät. Warum?
1: Ja, wir haben jetzt seit mehreren Monaten genau genommen, seit Mai, die Lage, dass die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe mit anderen Fachverbänden zusammen eine Impfung von Schwangeren klar empfiehlt, und zwar nach Auswertung der wissenschaftlichen Datenlage. Und ein anderes Gremium, das ebenso hochrangig besetzt ist, hat das noch nicht klar empfohlen. Und das kann man einfach niemandem erklären, warum die nicht zu einer einheitlichen Stellungnahme kommen. Das hat für eine wahnsinnige Verwirrung gesorgt. Und wenn man sich eben anschaut, was jetzt die STIKO anführt, welche zusätzlichen Daten sie jetzt dazu bewogen haben, die Impfungen zu empfehlen, dann sind das alles Sachen, die auch schon ein bisschen länger da sind. Deswegen hätten die auch früher sich entscheiden können oder sie hätten gleich gemeinsam klare Stellungnahmen veröffentlichen können.
0: Das heißt, die STIKO-Empfehlung bringt möglicherweise jetzt mehr Klarheit. Und was bringt so eine Impfempfehlung sonst konkret?
1: Also ich dachte vorher immer, das hat auch was mit Haftung zu tun, ist nicht der Fall. Wenn die Ärzte ordentlich aufklären vor einer Impfung oder die Ärztinnen, dann waren die auch schon vorher aus der Haftung entlassen, falls etwas passieren sollte mit den Impfungen. Das sorgt tatsächlich einfach nur für Klarheit bei den impfenden Ärztinnen und Ärzten und eben auch für die Schwangeren und für die Stillenden, wenn sie jetzt nicht mehr diesen Dissens zwischen diesen beiden Fachgremien haben. Danke dir, Ingo. Gerne.
0: Sie war jahrelang ein Zankapfel zwischen Deutschland und den östlichen EU-Mitgliedern, zwischen Deutschland und der Ukraine, zwischen Deutschland und den USA und auch Klimaschützer sehen die Sache kritisch, die Gaspipeline Nord Stream 2. 1200 Kilometer lang durch die Ostsee von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern, die russisches Erdgas ohne Umweg nach Deutschland bringen soll. Der Bau hatte sich unter anderem wegen Sanktionen der USA verzögert, doch mit der Amtsübernahme von Joe Biden haben die Vereinigten Staaten ihren Widerstand gegen das Projekt kürzlich aufgegeben. Heute hat der russische Energiekonzern Gazprom die Fertigstellung der Bauarbeiten verkündet. Was noch? So fröhlich klangen die Boys in Green, die irische Fußballnationalmannschaft 1988, bevor sie zur Fußball-EM nach Deutschland aufbrachen. Und Geschichte geschrieben haben sie auch jetzt. Die Spielerinnen der Nationalauswahl bekommen jetzt nämlich genauso hohe Matchprämien wie die Spieler, weil die Boys in Green auf einen Teil ihrer Prämien verzichten. Bislang hatten die Männer vom irischen Fußballverband 2500 Euro bekommen, fünfmal so viel wie die Frauen. Der irische Fußballverband stellte aber auch klar, dass er keinen Einfluss auf die Prämien für erfolgreiche Qualifikationen habe, denn diese werden von FIFA und UEFA bestimmt. Und dort trennen die Geschlechter nach einem Medienbericht noch Welten. Männliche WM-Teilnehmer bekamen demnach 2018 in Russland insgesamt 400 Millionen Dollar, Frauen ein Jahr später in Frankreich gerade mal 30 Millionen. Tja, ob sich die FIFA, die die nächste WM ausgerechnet in Katar ausrichtet, wohl für Equal Pay einsetzt? Und damit sind Sie auf dem Nachrichtenstand vor dem Wochenende. Auch morgen haben wir wieder eine Sonderausgabe zur Bundestagswahl für Sie. Meine Kollegin Elise Lanschek schaut auf die Außen- und Migrationspolitik und was die Parteien dazu sagen, unter anderem zu Afghanistan. Sie erreichen uns wie immer unter wasjetzt.zeit.de. Am Mikrofon für Sie heute war Rita Lauter. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.